0: E você precisa disso. Eu preciso disso. Mergulhados no Espírito. Ontem, depois de um bom tempo... Marcelo, você bota para trás, por favor. Esse... Eu fui participar de um campeonato de futebol de novo e aí eu tive que me lembrar que eu preciso mergulhar no Espírito Santo. Eu tinha esquecido o que é sentir ódio, raiva, o que é se sentir humano. E aí tem um amigo meu né, chamado Juan. Já, já ele vai estar aqui, né? E aí eu eu falei, Juan, o problema não é isso, que ele falou, pastor, você é o melhor pastor do mundo. Quando uma pessoa que não frequenta esse lugar fala isso, a gente tem que pensar por que que ela está falando isso, né? E ele, você é o melhor, o pastor modelo 2022 está imperdível. Eu falei, Juan, do céu, o pior não é isso, o pior é a vergonha de ter ficado nervoso desse jeito e amanhã ter que pregar. Mas ele ria, aí eu falei, né? o Gaspar estava no primeiro culto, e ele dizendo assim, o problema é que ele tem cinco filhos, quando vier vai ter que construir mais umas três salinhas para os de kids ali. Só mas todos nós estamos passando por esse processo de transformação. O Evangelho é um convite a gente mudar. É um não à hipocrisia e um sim a Jesus. É um sim, somos humanos, estamos aqui, às vezes falhamos, mas quem a gente era, a gente não quer ser mais. O Evangelho é um convite a gente olhar para a gente mesmo e pensar assim, será que nesse dia eu pareci com Jesus ou não? E o que eu poderia ter feito para melhorar? O que eu poderia ter feito para agir diferente, para pensar diferente? E essa semana eu estive estudando o livro de 1 Coríntios, capítulo, o livro inteiro, né? mas o capítulo 1 e o capítulo 2 foi o que me chamou muito a atenção. Porque Deus ele parece que trabalha na contramão do que o mundo oferece. Mas não é que parece, Ele trabalha assim. E ele trabalha com aquilo que não é comum, que não é usual, que não é cotidiano. Deus Ele resolveu fazer de uma forma totalmente diferente. E nós, como seus filhos, temos que abrir o coração para receber isso e saber que o Evangelho é transformador. Então, o primeiro ponto de hoje é que a sabedoria do mundo ela não é a sabedoria de Deus. Será que você pode falar para quem está perto de você? A sabedoria do mundo não é a sabedoria de Deus. É diferente. E não tem como a gente tentar se chegar a Deus pensando como o mundo pensa. Não tem como a gente entender Deus vivendo como o mundo vive. Porque há uma sabedoria no mundo. E a sabedoria do mundo, ela sempre olha para a gente, o que a gente pode construir para a gente, para a nossa vida, os nossos interesses. E assim o mundo vai sendo construído. A gente falou um pouquinho disso na série A Beleza Salvará o Mundo. Mas a sabedoria de Deus é o oposto disso. E ela é muito ampla, e a gente vai ver hoje que ela é muito profunda, e que com a nossa mente racional, a gente não consegue entender Deus. Se a gente vier para um culto como esse, e a gente tentar ligar tudo que a gente aprendeu e ouviu para aprender Deus, não dá. Porque Deus é maior do que o nosso racional. E entenda, não estou dizendo que o racional não seja importante, é muito importante a maneira que você pensa, mas Deus está acima disso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18 ao 25. Ele diz assim, a mensagem da cruz, qual mensagem é essa que Jesus morreu e ressuscitou e vive na gente hoje? Ela é loucura para os que se encaminham para a destruição. Então, para aqueles que estão caminhando para a destruição, isso que a gente vive é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, olha que, olha que, que frase interessante que Paulo usa, para nós que estamos sendo salvos. Mas você já não foi salvo? Sim ou não? Sim, Sim. Mas o Evangelho não é só salvação de sair daqui e ir para o céu quando morrer, não é só o nome escrito no livro da vida. O Evangelho é você estar sendo salvo nas suas ações diárias. E isso é brilhante. Porque Deus podia dizer, o que eu vou fazer para vocês é só para o mundo por vir. Então, ah, sejam salvos e vivam. Mas Deus fala através de Paulo, para aqueles que estão sendo salvos, no grego, sozo significa mudança em todas as áreas da vida. Então o Evangelho quer mudar como você trata sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus pais. Então, queridos, nós estamos sendo salvos, amém? Então paciência com a pessoa que está ao seu lado, porque ela está sendo salva. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela, ou seja, a mensagem da cruz, é o poder de Deus. Isso é maravilhoso. Porque a mensagem da cruz não é uma mensagem boa aos ouvidos. Não é uma mensagem para te fazer sentir melhor. É uma mensagem que traz poder de Deus para a sua vida. Esse poder, no grego, dunamis, é a palavra usada para dinamite. Dunamis ou dina, dínamos, perdão. Então você imagina Deus implantar uma dinamite dentro de você. Paulo está dizendo que o Evangelho vai além de palavras bonitas e de persuasão. Vai além de um texto estruturado que te leve a comoção. Vai além de você entender, porque Paulo citava os filósofos, Paulo estudava muito. Ele dizia, eu vou me fazer culto para os cultos, inculto para os incultos, sábio para os sábios, tolo para o tolo. Eu vou fazer de tudo para que as pessoas me entendam. Mas Paulo fala que não é você compreender com a sua mente, é você compreender com o teu espírito. Então há algo do Evangelho que transcende as nossas faculdades mentais e a gente simplesmente recebe. É ou não é? Aí você está no culto e você não sabe o que é está que acontecendo, mas seu coração está pulando de alegria, e você não sabe nem porque que você está feliz, mas você está feliz. E aí você fala, mas o que aconteceu? Eu não sei, Deus. Aí a pessoa, mas como assim? Eu não sei, eu estou bem, eu estou feliz. Então Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus, e a gente não pode abrir mão disso. Você não pode abrir mão disso na sua vida, porque é esse poder que te faz caminhar. É esse poder que te sustenta quando você não entende Deus não está dizendo, conforme você entendeu eu vou fazer. Não, Deus está dizendo, eu sou o poder que muda a sua vida. Tem coisa que vai acontecer com você que você nem entende. Mas lá está. Vamos para o versículo 19. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, e os argumentadores desta era, Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Amém. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Glória a Deus pelo Evangelho. Pois os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas, agora para mim e para você esse versículo, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Oh, glória a Deus. Paulo está dizendo, nós não somos daqueles que pedem sinais, e nós não somos daqueles que estão buscando uma sabedoria humana. O Evangelho para a gente vai além disso. O Evangelho para a gente é o poder que mudou nossas vidas. Como foi falado pelo apóstolo, domingo passado, entender demora, obedecer agora. É. Às vezes a gente quer que o Evangelho se molde com as nossas convicções. Deus está dizendo, eu estou muito acima das suas convicções. Deus, mas o mundo aqui embaixo está assim. E Deus está dizendo, não, 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 peraí. O mundo aí embaixo é pequeno perto do mundo aqui em cima. E Paulo continua dizendo, a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. E a tolice ou a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Aí Deus vai e manda Gideão lutar contra o exército de centenas de milhares de pessoas com 300. Isso é sabedoria? Não. Para o homem, não. Para Deus, fala, é... E aí Deus manda Josué. A gente viu isso nos últimos quatro domingos. Conquistar Jericó. A cidade era tão grande, tinha um dos maiores muros da época. Existiam cidade, é, casas em cima dos muros. Quando a gente vai a Israel, existem os muros antigos que você vê casas em cima do muro. O muro era tão grande que pessoas viviam em cima do muro. E aí Deus fala a Josué é o seguinte: você vai rodear a cidade calado durante sete dias. Perdão, durante sete dias você vai rodear. No último dia você vai rodear sete vezes, ninguém vai falar nada, nenhum ai. Se tropeçar, não fala nada. Machucou, não grita. E no final, você vai tocar o chofar e você vai gritar. E quando você gritar, os muros vão cair. É lógico? Não. Mas o Evangelho e Deus não se move pelo que é lógico, Ele se move por aquilo que é poder dEle. E a gente não pode parar e pensar a nossa vida com aquilo que é lógico, sabe? Eu amo fazer planos, estruturar, mas Deus está muito além disso. Porque Deus pode entrar na nossa história e falar assim, eu vou te mostrar que o meu poder vai muito além do que você planejou. Então, não viva o Evangelho só com sabedoria humana. E eu quero deixar bem claro, faça faculdades, mestrado, pós-doutorado, faça tudo. Mas quando você falar de Deus, lembre-se que Deus está acima disso tudo. Lembre-se que Deus, Ele utiliza essas coisas, mas não pode ser utilizado por elas. Lembre-se que Deus é poderoso. Então, para uns isso é loucura, para outros é poder. Para nós é poder. São mundos totalmente diferentes. Mas a fraqueza de Deus é mais forte que a força do mundo. E a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do mundo. O mundo diz, acumule, tenha, estabilidade, né? viva o melhor que você puder. Deus está dizendo, abre sua vida e me recebe, eu vou ser poder. Poder como? Naquilo que Ele quiser. Eu pergunto para você, antes de a gente entrar no próximo ponto da pregação, quando foi a última vez que você foi maravilhado pelo poder de Deus? Quando foi a última vez que você falou assim, meu Deus, isso aqui é mais poderoso do que eu posso imaginar? Porque tem algo no Evangelho que é misterioso. Tem algo que é prático? Tem. Sou devocional, é prático. Ler a Bíblia, é prático. Mas tem um momento que acontece algo que você fala assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu. Eu não sei o que, que eu vi, eu não sei muito bem trinchar tudo isso, mas eu sei que eu experimentei Deus. Eu creio que Deus vai levar todos nós a isso. Então, que a sabedoria de Deus na sua vida seja muito maior do que a sabedoria que o mundo pode te apresentar. Então, o segundo ponto da nossa pregação hoje é que esse evangelho, esse evangelho que fala que Jesus morreu e ressuscitou, ele é poder. Fala para quem está perto de você, o Evangelho é poder. É poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Hoje a gente vai ler um pouquinho a Bíblia. Mas a Bíblia é poderosa demais. Se a gente entender o que está na Bíblia, a nossa vida muda. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. É isso que as escrituras, ou que as escrituras se referem quando dizem. Presta atenção, querido. Presta atenção. São 40 minutos que pode te dar força para a sua semana inteira e que talvez mude sua vida. Se você entender uma verdade que está aqui, talvez você diga assim, não sei o que aconteceu, mas eu mudei. Olha o que está sendo escrito. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Ou seja, ninguém pôde contemplar e ninguém pôde ouvir. E mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É grande ou não é? Alguém viu, ninguém pôde ver. Alguém ouviu? Estava em alguma música, em algum poema? Estava em alguma, algum texto? Não. O que Deus preparou para a gente nunca foi visto, nunca foi ouvido. Alguém conseguiu imaginar? Não, ninguém nunca conseguiu imaginar. Mas foi a nós que Deus revelou. Opa, peraí. aí. Vamos voltar aos dois versículos, que eu quero que vocês entendam. Volta para o 9, por favor, Gustavo. Então, nenhuma mente conseguiu imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha o versículo 10. Mas foi a quem que Deus revelou? A nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Meu irmão, o Evangelho só funciona onde o Espírito de Deus está. Ele está dizendo aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente pôde captar, Deus revelou para mim e para você agora, através do seu Espírito, Pois o Espírito sonda até as coisas, até os segredos, perdão, o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Irmãos, tem ideia que existem coisas que estão na profundeza de Deus? Tem coisa que é raso, tem coisa que é profundo. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo vê aquilo que está profundo em Deus. E revela para a gente. Para quem você contaria as coisas que estão profundas no seu coração? Pensa aí. Quais eram as pessoas que poderiam sentar numa mesa com você e ouvir o que é profundo? Eu tenho uma ideia. Provavelmente são pessoas que você ama e que você confia, não é? Você não traria para essa mesa qualquer pessoa, ou você não iria ali na feira dos importados agora, pegaria o microfone, né? Gente, eu tenho coisas profundas a revelar. Não faz sentido. Quando Paulo fala que Deus tem coisas profundas e fala que o Espírito Santo está revelando, ele está falando que Deus gostaria de revelar isso a quem tem intimidade com Deus. A quem tem intimidade com Deus. Meu irmão, ninguém pode te levar para aquilo que é profundo. Você tem que ir sozinho. Sua esposa não pode te levar. Seu pastor não pode te levar. Seus pais não podem te levar. Nem seus filhos podem te levar. Para você entrar no que é profundo de Deus é um mergulho um mergulho. Solo. Só você e Deus. Como que eu faço isso então? Decidindo. Lembra que a gente falou, você não muda o que tolera? Até o momento você pensa, puxa, Deus tem tanta coisa para mim, mas eu não estou me importando com isso. Eu eu simplesmente não ligo tanto. Eu eu estou vivendo a vida muito mais com uma sabedoria humana do que com uma sabedoria divina. E aí tem tanta coisa para você ver, mas simplesmente você não vê, não é porque Deus não quer. E aí você fala, ah, mas minha vida espiritual não está tão boa. E você vem no domingo, achando que com 70 crianças no louvor, chorando e fazendo guerra de almofada, você vai conseguir se conectar com Deus de forma maravilhosa. Então, assim, isso aqui, queridos, é algo, com todo respeito ao nosso culto que eu amo, que é raso. A gente vem, a gente trai uma pregação, a gente se anima, é comunidade, não deixa de ser importante, mas é algo passageiro. Talvez você esteja aqui, o seu celular tocou e você, meu Deus, alguém vai almoçar lá em casa, eu vou pedir comida da onde? Você está aqui, né? Teve alguém dizendo, foi comigo que Deus falou, né? Você está aqui, mas você está no raso. E Deus está dizendo, tem coisas dentro de mim que são profundas. Mas você não consegue acessar o que é profundo com a sua mente e na correria. Você precisa do Espírito Santo. E se você não parar, e se você não intencionalmente colocar o seu coração nesse lugar, você vai viver a vida como qualquer pessoa vive que não é ruim, é a vida. Você está aqui, você acorda, tem filho, aí você levanta, dá café para os meninos, aí você sai, aí você vai trabalhar, aí você tem um projeto, aí você pensa, aí você dorme, e quando você vê, você entrou num ciclo onde as profundezas foram removidas da sua vida. E Deus está dizendo, peraí, você está se afogando com coisa pequena, quando você vê o que tem aqui em cima, você vai se maravilhar. Eu lembro de uma época da minha vida que eu ainda estava treinando futebol e eu achei que eu ia jogar bola. E aí, Beleza. Aí eu recebi um convite para ir para Minas. Né? E disseram, você vai passar um tempo no Cruzeiro. Acabou que não era um tempo no Cruzeiro. Deu tudo errado. Eu tranquei a faculdade. Né? Aí eu fui, era para passar meses. Eu passei duas semanas, machuquei e voltei. Aí eu voltei, eu não tinha futebol, estava machucado, não tinha faculdade. Aí eu fui orar, porque é isso que crente faz. Porque motivo para reclamar você vai ter. Ah, Deus, você não é comigo, você não abre a porta, e não sei o quê, hein, você vai botar a culpa em quem quer que seja. Mas você pode parar e pensar, beleza, o que eu vou fazer com isso? Eu tive uma ideia. Falei assim, tá bom, eu não tenho nem faculdade nem futebol agora. Vou aproveitar esse tempo. Eu falei, Deus, vou fazer um compromisso contigo. Todo dia que eu ia estar na faculdade, eu vou estar na igreja. Então, de 7 da manhã, de 7h40, às 11h20, que era o horário da faculdade, eu vou estar sozinho na igreja. Alguém foi comigo? Não. Só o Espírito Santo. Mas não tinha ninguém. Eu acordava e eu ia para a igreja. E eu confesso que no primeiro dia eu pensei, que promessa sem jeito, Chico. Um semestre, três horas e meia na igreja, sozinho. Eu ia de bicicleta, nem carro não tinha. Ia pedalando, pedalando, chegava lá, abria os cadeados, botava a bicicleta dentro, botava uma cadeira do meu lado, eu pegava uma mesa, botava, botava uma cadeira do meu lado, simbolizando que Jesus estava ali. E eu orava, Senhor, o que o mundo não pode me ensinar, você pode, me ajuda. E durante uma hora eu lia a Bíblia, uma hora eu lia livros e durante uma hora eu orava. E os outros tempos, eu descansava, porque eu estava cansado. A primeira vez que eu li a Bíblia, uma hora, eu ficava assim, meus olhos vão explodir, senhor. Eu não consigo. Cara, minha mente devagava, eu não conseguia. E aí eu coloquei, eu vou ler dez capítulos do Velho Testamento, dez do Novo Testamento, enfim. Isso um dia, dois dias. Depois de três meses, irmão, antes do perrador tocar, eu já estava de pé. Eu já abri a igreja, eu já estava preparado para aquilo ali. E foi um tempo maravilhoso para o meu crescimento individual. Quando eu voltei à faculdade, uma das maiores dores que eu tive é que eu não tinha esse tempo. E aí alguém falava assim, vamos orar meia hora? Eu dizia, meia hora é para fraco. <risos> Pensava, não, meia hora não dá para nada, meia hora não dá nem para dar bom dia. E eu perdi, é sério, é, como é que a gente era? Em vez de orar, aí eu perdi aquele momento e depois foi um tempão para recuperar. Mas o que o que meu coração desejava? E profundo em Deus. Eu quero ir para o fundo, Deus. Senhor, eu sei que tem um monte de coisa para eu viver, coisa que eu não entendo, mas, por favor, eu quero estar sentado aos teus pés. E isso é uma decisão que só você pode tomar, porque a cruz tornou Deus disponível. Você tem ideia que Deus está disponível para você? E aí, se tivesse, talvez, se uma pessoa muito importante pedisse um horário com você, você não marcaria na sua agenda? Você desmarcaria o que fosse necessário. Puxa, o fulano de tal é muito importante. Ele pediu para encontrar comigo. Meu Deus, você muda o que for necessário. Você bota a melhor roupa. Você separa tudo. E aí Deus está dizendo, eu criei tudo. Eu tenho a sabedoria que é o oposta do mundo. Eu quero te entregar todas as coisas. E você fala, estou sem tempo. É. <risos> Ângelo, eu amo você. Ai, e estou sem tempo. E eu não duvido que você tenha sem tempo, porque Deus para você ainda não é uma prioridade. É, E aí a gente vem domingo e a gente quer orar pelos nossos filhos, mas ainda não é prioridade, porque aquilo que é prioridade a gente faz. É simples, não tem como negar. Se esporte para você é prioridade, você vai colocar. Se é família, você vai colocar. E aí Deus ocupa o último lugar da nossa agenda e a gente reclama porque não consegue entender as coisas. E aí Deus está dizendo que a sabedoria dEle é muito maior que a nossa sabedoria, mas a gente não dá espaço para Ele. Então esse evangelho é poder e nós temos que viver isso. Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. Que eles sejam encorajados, Paulo está falando da gente, e unidos por fortes laços de amor. E tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Para um pouco, quem é o segredo de Deus? O próprio Cristo. Paulo está dizendo que o segredo inteiro de Deus se resume a uma pessoa chamada Jesus. Oh, aleluia. Tudo está resumido em um homem chamado Jesus Cristo. Agora, olha o versículo seguinte. Nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Gente, todos, todos os tesouros estão escondidos nele. E eu não sou contra a gente pagar os melhores cursos, investir na nossa vida. Semana passada eu comprei um outro curso para mim. Shaila brinca que toda semana, pelo menos, chegam uns cinco livros lá em casa, porque eu amo ler, eu amo me desenvolver, mas o seu conhecimento intelectual pode te levar a um nível. Você encontrar com Jesus. Aqui está dizendo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. Tem ideia do que é Jesus te abraçar? Se tudo está nele, imagina, vem cá filho, deixa eu te abraçar. Você já abraçou alguém e o perfume daquela pessoa ficou em você? Shayla ama quando isso acontece, né? Ela fala assim, eu não gosto, gente. Às vezes ela sai daqui ah, o perf... eu tem um negócio com cheiro que eu nunca vi. É. Hã? É. Eu, cheiro de cachorro, tá amarrado. Ah. é o culto da família, ó oh, o intriguento ali. Vocês estão vendo o irmão, né? Senhor, eu guardo o no nosso casamento. Eles... Agora, você já imaginou você estar tá sentindo e tão próximo a Deus que o cheiro de Deus fica em você? Porque Paulo fala assim, vocês são o bom perfume do mundo. Agora, esse lugar, isso acontece com intimidade. Olha como diz a versão da nova tradução na linguagem de hoje, esse mesmo texto. Eu trabalho para que o coração dele se encha de coragem e eles sejam unidos em amor. Alguém diz Amém? E assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Queridos, a gente tenta ter segurança no concurso, no emprego, no salário, nos amigos. A vida humana é uma busca por segurança. A gente bota alarme em tudo, segredo, reconhecimento facial no nosso celular, é ou não é? Mas Paulo está dizendo que a gente vai ser enriquecido em tudo e ter verdadeira segurança quando a gente conhecer Jesus aí a sabedoria do mundo, do mundo ruim, Ela não, não pode se manter. Porque Paulo está dizendo assim, o seu coração vai descansar quando você vê Jesus. E ele termina assim. Esse Jesus, é, esse segredo que é Cristo, a compreensão do segredo de Deus, esse segredo que é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus? Irmãos, Paulo está dizendo que Jesus é uma chave que abre todo o tesouro escondido que há em Deus. Não, vou repetir que você não deve ter entendido. Paulo está dizendo que Jesus é uma chave que abre todo o tesouro e todo conhecimento que há em Deus. Imagina que você vem para o culto hoje desavisado. E eu comprei uma casa e eu vim com a chave da casa dizendo, vou dar para alguém. Pronto, quem disse o glória? Então tá, vai ser a parte. Aí eu chego e falo assim, oh, você recebeu a chave da casa. Como, o que, que ela faria agora nesse exato momento? Ficaria alegre, eu acho que ela ia correr na igreja, né? dizer, aleluia, Cristo vive, Deus é bom. Acabou o culto, ela não ia ter fome. Ela não ia querer encontrar ninguém. Ela ia querer pegar a chave e falar, onde é a casa? Só para eu ver. Só para eu saber onde é. Vai que é a casa que eu sempre sonhei na vida. Você não ficaria curioso? Cara, você recebeu uma casa, cara, será que já está tudo pronto? Será que é reformada? Agora, Deus vai e fala assim, eu vou entregar para eles a chave, chamada Jesus, que abre todos os meus tesouros. E Ele te dá essa chave. O que você faz com a chave? Isso. Agora você vai usar, mas não adianta a chave no seu bolso. Não adianta Deus falar isso e você falar, Senhor, que culto maravilhoso. Sair daqui e nada. E Deus está dizendo, o culto é maravilhoso, mas só está sendo apresentado um caminho que você tem que trilhar. É um caminho seu. A Bíblia fala em Hebreus 10 que Jesus abriu um novo e vivo caminho até o trono de Deus. Ninguém pode trilhar um caminho por você. Não adianta, queridos. Sua esposa, seu cônjuge, seu filho, seu pai, seus amigos orarem. Deus está chamando você. Deus está chamando o seu nome dizendo, pode vir, eu estou disponível. Eu tenho coisas maravilhosas para te mostrar que você não sabe. Oh, glória a Deus. Provérbios 25, versículo 2, diz assim, A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é descobri-las. Deus está dizendo, vocês são meus reis. Eu escondi algumas coisas de você, não para que você não entenda, é só uma brincadeira. É tipo o pai que se esconde atrás da, da, da cortina quando o filho é pequeno e deixa o pé fora, né? Quem nunca fez isso, né? Papai, onde você está? Ou quando o menino não acha, você tosse atrás da cortina, né? só para ele saber. Ah, eu descobri. Deus está dizendo, eu encobri coisas, porque essa é a minha glória. Mas a glória de vocês é procurar. Tem coisa que não vai aparecer na sua vida assim, ah, apareceu, cava. Se debruça sobre isso, tenha prazer nisso. E aí quando você vê, Deus te levou a um lugar muito mais profundo. Posso ouvir um amém? E por último, o último ponto de hoje é saia do raso. Fala para quem está perto de você, saia do raso. Cara, o raso não é tão legal assim, só fica no raso quem não sabe nadar. Até nossos filhos estavam de férias, né? esse final de ano, aí eles começam assim, a onda vem tão feliz, aí passa dez minutos e eles querem ir um pouco mais. É ou não é? Aí você volta, eles querem ir Aonde o pezinho deles não, não, não aguenta. E Deus está dizendo, Ei, sai do raso, o raso é só para quem é menino. Raso é só para quem é bebezinho ainda. Aí você está se alimentando das mesmas coisas que Deus te alimentou 15 anos atrás, uma na velho. E Deus está dizendo, eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo profundo para você. Eu tenho algo que vai chacoalhar o seu coração. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, novamente. 2 Coríntios 2, 10. E a gente vai prosseguir só um pouquinho nesse texto. 2 Coríntios 2, 10. Oh, perdão, é 1 Coríntios, Gustavo. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Por seu Espírito. Não é na mente intelectual. A mente, Deus te deu como um instrumento para você viver nesse mundo, e ela é importante. Ela é o que nos diferencia de toda outra forma de vida no planeta. A gente pode pensar, criar, mas Deus está dizendo, vocês se comunicam comigo não na mente, mas no Espírito. Deus nos revelou essa coisa pelo seu Espírito. Pois o Espírito sonda tudo. Todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Vamos para o 11. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito que há nela? Paulo está dizendo que Deus fez a gente de uma maneira assombrosa. Tem uma. uma uma, não é uma pregação, mas como se fosse uma palestra, uma gravação de John D. Lake no YouTube chamada Sois Deuses. Vale a pena ser ouvir depois. Ele já não está vivo, foi um grande pastor. E ele cita um pouco do que aconteceu de uma mudança cultural nos Estados Unidos. E ele teve uma feira de religiões onde cada sacerdote tinha uma noite para explicar a sua religião. Em suma, resumindo a gravação dele, ele fala que a maioria das religiões é isso. Ela estuda o espírito do homem que está nela. Isso é glorioso, é, porque Deus fez assim. Se você se concentrar nisso, você vai ter mais paz, você pode ser mais produtivo, mas você continua num nível humano. A glória do Evangelho é que você tem um Espírito. Amém? Mas esse Espírito se torna glorioso porque o Espírito de Deus se uniu a ele. Você não é mais só um Espírito. Paulo falou, quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o próprio Espírito que tem dentro dela? Meu irmão, você tem um ser interior. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. Olha o versículo 12 agora. E nós, nós, amém igreja? Nós recebemos o Espírito de Deus. E não o Espírito deste mundo. Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. O que, que o Espírito Santo vai fazer com você? Cara, Paulo está mais claro que isso. Não tem como. Paulo está deixando claro, sabe? Não é sobre o seu muito estudar. Eu quero aqui confirmar, lembrar vocês que Paulo era um grande estudioso, que Paulo era mestre dos mestres, fariseu dos fariseus, zeloso. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, um dos maiores líderes de Israel. Paulo tinha um diploma, um currículo que era muito grande. Mas quando Paulo encontrou Jesus, ele falou: "Achei uma riqueza superior, achei uma riqueza maior." Agora, como que a gente acessa isso? E nós recebemos o Espírito de Deus. Você já tem. Irmão, você tem a coisa mais preciosa do mundo, que é o Espírito de Deus. Ele está em você agora. Você tem a chave. O Espírito de Deus está em você. Jesus já mora em você. Deus está disponível. E nós não temos o Espírito deste mundo. Porque o Espírito de Deus nos foi dado para que conheçamos as coisas maravilhosas. Que Deus nos tem dado gratuitamente. Irmão, você não precisa pagar. É de graça. Você não precisa pensar, puxa, quanto eu vou ter que investir nisso? Aqui nesse mundo a gente tem que investir. As coisas têm valor, têm preço. Você compra um livro, você paga. Você faz um curso, você paga. Mas Deus está dizendo, você pode se assentar comigo e eu vou te ensinar tudo gratuitamente. O Espírito Santo vai te mostrar tudo que Deus te deu sem você ter que pagar. O sangue de Jesus já pagou. Glória a Deus por isso. Eu termino contando rapidamente o testemunho de Paulo, porque Paulo faz valer tudo isso que a gente aprendeu hoje. Paulo está a caminho de Damasco, carregando com si títulos, honra, notoriedade, fama, ódio, raiva. Era tudo que Paulo carregava. E ele fala, no meio do caminho uma luz brilhou. E quando aquela luz brilhou, ela foi tão forte que eu caí no chão. Lembra que o Evangelho é poder? E eu caí no chão e eu não podia ver. Ele ficou cego pelo pelo resplendor da glória de Deus. E ele fala assim, e a voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: Quem és tu? Ele fala: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo entra dentro da cidade por três dias, fica sem comer, sem beber, tentando entender o que estava acontecendo. Ananias ora por ele. Paulo recupera a visão. Uma outra indicação para aqueles que gostam de estudar é um livro chamado A Biografia de Paulo, de T. Wright. Ele vai falar tudo o que aconteceu com Paulo, muito legal. E ele fala que Paulo, depois de retornar à visão e se converter, ele vai para a Arábia, isso está na Bíblia, ele passa 13 anos na Arábia. Você já imaginou que Paulo, depois de estudar tudo o que ele tinha estudado, ele parou a vida dele por quase 13 anos para conhecer mais de Deus? E por que, que ele foi para a Arábia? No livro, Wright fala algo muito legal, que ele fala assim, porque na Arábia foi onde Deus mais revelou na Bíblia. Ele dá a lei para Moisés, ele dá a profecia para Elias, e é onde está o Monte Sinai. E Paulo ele fica tão deslumbrado com tudo aquilo, ele fala, cara, isso é muito bom, mas se isso é verdade, eu preciso ter a revelação. E Paulo foi honrar os lugares que Deus tinha visitado antes. Olha a coisa linda. E Paulo passa quase uma década estudando e mergulhando em coisas muito mais profundas. O que leva Paulo a dizer em Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 a 9, depois disso tudo, depois de ver Jesus, depois de ver a glória de Deus brilhar, Filipenses 3, 7 a 9 diz assim, pensava que essas coisas eram valiosas. Quais? Os títulos, o prestígio, a fama. Mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Irmão, o que você faz com o lixo? Você joga fora, ninguém quer ter lixo em casa. A gente limpa, a gente tira o lixo e joga fora. Paulo não está dizendo assim, a minha vida é pecaminosa. Não, Paulo está dizendo tudo o que eu conquistei na vida toda a fama, toda a glória, todos os cursos, tudo que minha mente alcançou, toda a posição que eu tive, eu agora olhando desse lugar onde eu vejo a glória de Deus, tudo isso que tem aqui embaixo é menos que lixo. Meu Deus. Por causa dele deixei ir. Perdão. Por causa dele deixei de lado todas as coisas considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo. Versículo 10. E nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Irmãos, eu quero fazer um convite hoje para a gente como igreja. Vamos mais fundo. Vamos mais profundo. Vamos mergulhar no que Deus preparou para a gente. Paulo disse, eu pude ver, eu vi a glória de Deus, e quando eu vi a glória de Deus lá, tudo aqui mudou. Tudo mudou, minha percepção da vida mudou. Minha percepção de tudo mudou, e por mais que eu esteja continue trabalhando, vivendo, ajudando, eu sei que tudo isso aqui é muito pequeno, porque o meu maior privilégio é ser encontrado nele. Ah, queridos, que a nossa oração nessa manhã seja essa. Que quando procurarem ideia, Maria Amélia, Shayla, Gabriel, tão aonde? Tá em Cristo. Eles foram achados em Cristo Jesus. Foram achados nele. E que essa sabedoria que vem de Deus, que ela não seja uma sabedoria que nos leva a deixar de lado todas as coisas, mas que seja o seguinte, que a gente possa viver como nobre em todas as coisas. Que a gente possa ter uma sabedoria celestial, que a gente possa dizer, Deus, nós sabemos que o Senhor é superior a tudo isso, por isso nos ensina a viver aqui. Porque senão, irmãos, três meses desempregado rouba a nossa fé. Uma, um milagre que não chegou a gente quer desviar, porque a gente não viu o que é profundo, a gente está no raso. Aí a onda vai e deixa a gente mais longe. Eu não sei mais se eu quero Deus. Você está louco. Você pode não querer um monte de coisa na sua vida. Menos isso, você tem que querer Deus. Eu não sei mais se eu quero... Minha irmã, você está obrigado a querer. você não Porque, queridos, se não for Deus na nossa vida, o que, que a gente tem? Para onde a gente vai? A gente vai viver essa vida que, que depois de ver Deus, que... a gente vai voltar a viver pelos rudimentos do mundo, pelos princípios do mundo. Paulo falou assim, cara, se isso que a gente está ouvindo não é verdade, comamos e bebamos, que amanhã a gente vai morrer. Vamos dançar igual a Anitta. Porque, meu irmão, se não tem Deus, se não tem princípios, se não tem valor, se não tem futuro, a gente celebra coisas que e aquilo que tem valor para a gente passa a ser não gente, nós temos princípios superiores de honra, de amor, de valor próprio sabe, e aí se a gente não se levanta com isso qualquer pessoa valoriza o que tem aqui e aí fica um milhão de pessoas ao redor do mundo dançando, batendo a bunda no chão e filmando eu falo, Jesus nos mostra o que você tem para a gente Deus porque a sabedoria desse mundo vai num caminho, mas na cidade que o Senhor construiu, a mulher honrada, o homem honrado, o Senhor tem relacionamentos bons, o Senhor não gosta de adultério, o Senhor quer nos ver bem. O Senhor não gosta disso, então nos ensina. Porque senão a gente vai dar valor que está aqui embaixo e esse negócio pega. E aí se a gente não prestar atenção e não mergulhar no que é profundo, a gente está só no raso. Então, igreja, vamos mergulhar vamos mergulhar, sabe, abre o seu coração, chega na sua casa fala, Deus, a partir de hoje você é a minha prioridade. A partir de hoje você é o número um da minha agenda. Eu falei no primeiro culto que as duas semanas que Deus vem brigando comigo, porque eu, tava, eu, eu construí minha agenda e assim, deixei a parte espiritual assim, quando eu tiver tempo, eu sabia que eu estava errado, mas aí Deus vem e fala assim, é isso mesmo que você anotou aí? Aí eu Anotou o quê? Eu não anotei nada. E Deus falava comigo assim uma frase que eu sempre uso. Ninguém para um homem que tem rotina. Que sabe o que quer, para onde vai. E aí Deus, pode refazer. Eu viajei para São Paulo semana passada. Estou na minha devocional. E Deus, já refez a rotina? Já refez suas prioridades? Aí o Senhor, vamos lá. Abri o caderno de novo. Prioridade número um. Conhecer e ser conhecido por Deus. Eu quero que minha vida esteja em águas profundas. Se nenhuma outra coisa acontecer, Deus, eu quero ter o privilégio de conhecer nesse mundo Fraturado, caído. Deus, eu quero olhar nos teus olhos enquanto homem. Porque quando chegar no céu, eu acho que vai ser mais fácil. né? Mas aqui, só Jesus. Então tem que ser prioridade. Eu reformulei tudo para dizer para minha alma mesmo: seja intencional em buscar o Senhor. Querido, mergulha profundo, amém? Sai do raso, coloque-se de pé, vamos orar, vamos adorar. Aplauda Jesus, então. É Jesus, nós chamamos. Hoje nós vamos ter a Santa Ceia. Antes da Santa Ceia entrar, a gente vai louvar. Eu quero só lembrar, gente, que a Santa Ceia é para todo aquele que crê em Jesus. Se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você pode cear. Se você já entregou para Ele o seu coração, a Santa Ceia é um sinal de aliança entre você e Jesus. Antes da gente louvar, vamos orar. Quantos querem ir mais profundo nessa manhã? Conhecer mais a Deus, ser mais conhecido por Deus, sabe? Sabe? É, Jesus, aqui estamos nós. Mais um domingo tão abençoado, Senhor. Um domingo de paz, de alegria, um domingo de família, um domingo de sol. Jesus, nós precisamos de Ti, Jesus. A gente não sabe como viver, a gente é como Paulo antes. Cego em nossas próprias convicções, que a gente nem sabe se está certo, Deus. Senhor, a gente tem o coração tomado por tantas coisas... Mas nós queremos te pedir, seja o número um nessa manhã, Pai. Seja de novo a prioridade das nossas vidas. Seja de novo aquele que nos conduz aos tesouros ocultos em Deus. Como Paulo, como Paulo falou para a igreja de Colosso, Cristo Jesus é a chave que abre todo conhecimento e sabedoria de Deus. Senhor, nós queremos nessa manhã abaixar a nossa guarda, abrir o nosso coração e dizer que nós queremos ir a águas profundas. Nós queremos entender o que nos foi dado de graça. Nós queremos vivenciar, Deus, o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nós queremos ter o nosso coração livre da dor, dos traumas que a gente passou. Deus, nessa manhã, senta com a gente, Pai. Senta ao nosso lado, toma lugar em nossa vida. Estuda conosco a Bíblia. Nos traz o livro que nós temos que ler. Fala o nosso coração, as palavras que você quer falar. Jesus, não tem sentido nenhum a vida sem algo espiritual. Deus, eu quero orar por uma manhã de recomeços, Pai. Jesus, nós queremos ir profundo, você é digno disso. Você entregou a sua vida por nós e você se tornou a chave. A chave que Daniel usou na Babilônia. Quando todos os eunucos e mestres estudavam, Daniel decidiu firmemente não se contaminar e o Senhor deu dez vezes mais sabedoria em todo o conhecimento da cultura babilônica e dos povos. Senhor, nos ensina o que é estar contigo. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Quando a gente erra o caminho e quando a gente tem tanta convicção de algo que a gente parou de ouvir o Teu Espírito, Mas eu clamo nessa manhã Sopra sobre nós Sopra sobre nós, Senhor De braços abertos nós queremos te receber E nós queremos que o teu cheiro fique em nós Nós queremos que o teu sorriso faça o nosso rosto brilhar Eu oro para que lágrimas sejam enxugadas E que tudo que o Senhor preparou para nós Nós possamos viver a sabedoria de Deus é maior que a sabedoria do mundo. O Evangelho é poder que transforma, que muda. As profundezas de Deus são reveladas pelo Espírito. Deus, muito obrigado. Porque é nesse caminho que nós queremos andar, Pai. Então nós te agradecemos nessa manhã. E nós te louvamos, celebrando tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.